0: ze naar boven halen door niet alleen op het niveau van het denken te blijven, maar het voelen daaraan toe te voegen. Dus de gevoelens die mensen hebben serieus te nemen en op een gezonde manier te gaan hanteren. En daar groeien mensen van. Dus dat ze boos mogen zijn als er iemand over hun grens gaat. En heel veel leerkrachten, zeker in het basisonderwijs, hebben op een paar boel geleerd als je boos wordt, dan gaat het niet goed met je. Dat is een zwakte bot. Dat mag niet. Wel, constructieve boosheid is je kracht.
1: Ik hou heel erg van doelgerichtheid en van focus. Dat hebben we vertaald eigenlijk in de ondertitel van ons boek. Met focus op koers en gedrag. Dus dat is een beetje wat wij samen hebben gebracht ja. daarin. En dat is wel interessant. Dat was een eye-opener. Omdat toch die twee vaak gesplitst werden. Koers werd iets apart. Dat was onderwijs-inhoudelijke kant. En gedrag, dat was meer de softe kant. En wat wij gedaan hebben met ons boek, is dat ze, we zeggen... Ze zijn allebei nodig en ze moeten ook in verbinding... Binding staan met elkaar.
2: In deze aflevering ga ik in gesprek met Henk Galenkamp en Janette Schut over hun handboek Professionele Schoolcultuur, Focus op koers en gedrag.
0: Dag Henk. Dag Jacob. Henk, jij bent consultant, trainer en coach. En dat doe je hoe lang al? 20 jaar. Daarvoor heb ik 27 jaar in het voortgezet onderwijs gewerkt. Als leraar scheikunde en als schooldecaan, leerlingbegeleider en de laatste zeven jaar als schoolleider.
2: En je bent uh, hier in dezelfde kamer met Jeannette. Jeannette, jij bent ook consultant, trainer en coach bij hetzelfde bureau.
1: Jazeker, wij hebben sinds 2010 samen ons uh, bureau wat gericht is op de professionele schoolcultuur. En mijn roots liggen in het basisonderwijs. Ik ben ooit gestart uh, op mijn negentiende als uh, kleuterjuf. Nog de klos gedaan. Eerst de klos gedaan en daarna pedagogiek gestudeerd aan de VU. Vervolgens ben ik docent onderwijskunde en pedagogiek geweest aan de PABO in Haarlem. Nou, die allerlei namen heeft en wat inmiddels Hogeschool Holland is ja. geworden.
2: De RijksPABO.
1: De Rijkskweekschool aan de, Rijks... de Leidse Vaart. Ja,
2: nog mooier, de Rijkskweekschool. Daarmee dus ontzettend veel onderwijservaring van binnenuit en van buitenaf en vanuit opleiding en vanuit studie. En we gaan spreken over het handboek Professionele Schoolcultuur met de ondertitel Focus op koers en gedrag. En we gaan er niet heel diep op in, maar met name naar aanleiding van. Want wat ik het mooiste vind is dat ik de wijsheid van al die jaren ervaringen in het onderwijs en het onderwijsadvies eigenlijk naar boven wil halen van jullie beiden. En dat we dan steeds weer terugrefereren aan het boek. Ik ga even iets zeggen over het boek zelf. Jullie hebben het voor elkaar
0: gekregen om Luc Stevens het voorwoord te laten schrijven. Hoe is dat zo uh, gekomen? Ik was op een uh, avond uh, bij het NIVOS. Luc hield het slotwoord van die avond. Hij zei iets wat raakte aan het boek, wat op dat moment in de eindfase was. Dus ik ben uh, naar hem toegestapt. Ik had hem wel eens eerder ontmoet, maar ik ben naar hem toegestapt. En ik heb gevraagd: Luc, zou jij het voorwoord uh, voor ons boek willen schrijven. En ja. Toen zei hij, stuur het manuscript maar op. En ik zou kijken. Wat, was er, wat hij zei dat jij dacht, nu ga ik naar hem toe? Dat het gaat over de omgang van de volwassenen in de school als basis voor goed onderwijs.
1: Hij zei toen dat leraren ook in de docentenkamer goed voor elkaar en zichzelf moeten zorgen. Dat dat de basis is van een goede school.
2: Nou, misschien is je net kunnen we gelijk daar blijven, want het is een handboek, hè? professionele schoolcultuur. Wat is jullie definitie daarvan?
1: Ja, wij hebben een definitie ontwikkeld. Wij noemen dat het kadermodel, die hebben we daarin samengevat. En een professionele schoolcultuur, dat is een cultuur waarbij alle volwassenen in en om de school, het gedrag van alle volwassenen in en om de school, moet ik zeggen, leidt in de richting van de doelen van de school, plus leidt naar een Toename van het welbevinden van zichzelf en van de ander. En dan, als laatste zin, die is heel belangrijk dat al het gedrag wat daartegen ingaat, vriendelijk doch duidelijk wordt begrensd. Dat is eigenlijk wat jullie heel mooi
2: beschrijven en uitwerken in het eerste hoofdstuk, de professionele schoolcultuur. Daarna zit er in het hoofdstuk, ik doe even de volgorde iets anders, maar het gaat het ook over professionele communicatie en professioneel gedrag. Nou, daar dus komen we vast nog wel op terug in jullie voorbeelden straks. Met name wat is professioneel gedrag en wat is professionele communicatie. Het is mooi om te zien dat jullie daar veel bekende modellen, transactionele analyse uh, wat uh, communicatie Dus in die zin geven we dit soort hoofdstukken en eigenlijk alle hoofdstukken hele praktische modellen, helder beschreven, waarmee je als lezer uh, aan de slag kunt gaan. En uiteindelijk, hè, de, we hebben dus drie hoofdstukken, professionele schoolcultuur, communicatie en gedrag. Veronderstelt dat ook twee andere dingen, namelijk... Het eerste gedeelte van de definitie van Genetnet. Die doelen van de school, waar komen die vandaan? Uit de gezamenlijke koers. Dat is eigenlijk het idee. En daar heb je dus een hoofdstuk over gemaakt. Dat is hoofdstuk 2 geworden. En hoofdstuk 5 zegt, wat betekent dat voor leiderschap? Nou, Daar zullen we tijdens het gesprek ook wel op terugkomen wat dat is. En jullie geven op het eind ook weer hele handige tools en voorbeelden. Werkvormen. Hoe kun je een traject naar professionele schoolcultuur inrichten? Tussendoor, zeg ik ook nog, vindt, vond ik het fijn om te lezen allerlei voorbeeldsituaties. Al met al vind ik het een geslaagd basisboek. Zoals een handboek moet zijn, denk ik. Ik denk zeker dat de, de basisopleiding voor uh, schoolleiders dat het heel geschikt is. Het nodigt ook uit, en dat gaan we dit uh, gesprek ook proberen, om datgene wat jullie helden beschrijven, dat is makkelijk gezegd, maar we blijven allemaal mensen in teams en in ontwikkeling en cultuur. Het is allemaal traag en we hebben modder aan onze voeten zitten. En we hebben onze eigen onhebbelijkheden en onze mooie talenten. Het is hard werken. En ik hoop dat iets van dat in het gesprek naar voren komt. Van hoe doe je dat nou? Dat is het allerbelangrijkste. En dan kom ik even terug naar jullie. Want we hebben in ieder geval een beeld van het boek. Wat is nou een bron die in jullie ontwikkeling en ieder afzonderlijk je sterk
0: beïnvloed heeft? Ik moest als eerste denken aan Desmond Tutu. Zuid-Afrika, de waarheidscommissie, en vooral zijn boek Geen Toekomst zonder Verzoening. Dat heeft grote invloed op mij gehad, omdat hij de grote wereldconflicten terugbracht tot daders-slachtofferdynamiek. En hij zei, daar kun je op drie manieren mee omgaan. Je kunt het Neurenberg-principe hanteren, dat is oog om oog. Dus de voormalige slachtoffers worden de toekomstige daders en de voormalige daders worden de toekomstige slachtoffers. Dan blijft de dynamiek in stand. De tweede is algemene amnestie. Dat noemt hij eigenlijk collectieve amnesie, geheugenverlies. Daar gaat het ondergronds. Nou, dat hebben we in, uh, op de Balkan gezien, onder Tito. En hij pleit voor een derde weg. En dat is ja, wat men in Afrika wel Ubuntu noemt. en Wat in de basis geweest is van de waarheidscommissie. Waarin de slachtoffers... Ten overstaan van de daders zeggen wat hen is overkomen en de daders tegen de slachtoffers zeggen, ja dat klopt, dit is wat ik gedaan heb. Dat was voldoende om tot verzoening te komen. En hoe heeft dat een rol gespeeld in jouw eigen ontwikkeling dan? Want je noemt het niet voor niks. Ik zag die daders slachtofferdynamiek terug in de scholen en in, uh, ook in het maatschappelijk verkeer. En ik zag een voortdurende afwisseling van daders en slachtoffers. In de periode dat ik leerlingbegeleider was, probeerde ik leerlingen te helpen om uit het slachtofferschap te komen. Toen werd ik schoolleider en toen kreeg ik daders van pestgedrag aan mijn bureau. En toen ontdekte ik dat, als ik niet oppaste, dat ik zelf in daderschap stapte en dat de voormalige pester... Mijn slachtoffer werd. Dus ik herkende de dynamiek in mijn eigen werk. En ik denk, dit, dit moet anders. In jullie boek geven jullie ook
2: heel mooi steeds lijstjes met dit is uh, gezond gedrag en dit is ongezond gedrag. Ja. Dat heeft denk ik hiermee te maken. Dat ja, heeft hiermee te maken. Ja. Ja. Zullen we even naar je net gaan? Heb je ook een bron die jou
1: heel sterk beïnvloed heeft? Ja, ik heb uh, twee bronnen. Toen ik uh, aan de PA uh, leiderschapsopleidingen ging verzorgen, toen mocht ik een aantal uh, opleidingen doen. Toen ben ik terechtgekomen bij Wiebe Veenbaas en bij Piet Weisveld. Piet Weisveld heeft mij met name geleerd over groepsdynamica en wat er in groepen gebeurt. Hij noemde dat de geheimen van de groep en ook hoe belangrijk een persoonlijk professioneel leerdoel in feite is. Omdat je kunt wel professional willen zijn, alleen dat resoneert altijd jouw persoonlijkheid. Dus het is verstandig om ook je eigen persoonlijkheid goed in de gaten te houden... en te zien hoe jij zelf geneigd bent om antwoorden te geven... of om gedrag te laten zien of om te handelen. Pietie heeft mij twee dingen daarin met name geleerd. Dat was... Ga met je poten in de klei staan. Je had het net even iets over zijn voeten en, ja, en ja. Maar dat is echt heel belangrijk. Hè? Dus ga terug naar de aarde gewoon en voel gewoon zelf wat het is. Ja. Hè, dus daar komt het gevoel dan ook bij van mensen. En ook ja, dat er belangrijke grenzen zijn. En dat die resoneren met gevoelens die jij ook van binnen voelt in jezelf. Ja.
2: En dat je die grenzen dus moet aangeven, want die gevoelens, hè, jullie schrijven er ook over, die zijn in feite signalen om aan jou aan te geven, er komt een grens en geef dat dan maar aan.
1: Ja, want dat is de enige manier om echt met mensen te werken, om echt in contact te blijven. En dat is niet iets wat je kunt verzinnen, dat moet je ervaren. Hoe kan ik in contact blijven met jou, met wat jij belangrijk vindt en ook tegelijkertijd met mezelf? Nou, laat ik heel eerlijk zijn. Ik had al ontdekt bij Wiebe Veenbaas dat dat mijn leerdoel was. Dat ik het echt razend moeilijk vond. om staande te blijven in een groep. Niet om een college te geven of zo aan de PA. Dat was allemaal niet het punt. Maar, nee, maar in groepsdynamiek,
2: hè? dus midden in maar de groep. In,
1: ja, precies. Dus uh, zeg maar sitting in the fire. Ja. <laughs> He, dus hoe kon ik aanwezig zijn. en tegelijkertijd betrokken zijn. en tegelijkertijd ook eruit stappen? Dus eigenlijk ja. drie posities af innemen in mezelf. Dat heb ik van Wiebe geleerd in een opleiding rond systemisch werk. Dat was toen de tijd nog vanuit het gedachtegoed van Bert Hellinger. Daarin heb ik geleerd hoe je met opstellingen werkt. Hoe je een ja. tableau vivant kunt vormen.
2: Want Hellinger is die van de familieopstellingen. Ja. ja,
1: Hellinger is van de familieopstellingen. Wij hebben ons later ontwikkeld richting uh, Frans Rupert. Ja, en, en Bert Hellinger die gaf gewoon drie principes aan... waarin groepen van mensen uh, zich verbindend kunnen blijven opstellen. Ja. En, dat gaat, en als die principes gehonoreerd worden, dan kan er rust ontstaan. En dan kunnen mensen bezig zijn met dat waarvoor ze bij elkaar gekomen.
2: Zijn. Plek, orde en balans. Dat is wel goed om te onthouden ja. en ook gelijk mee te geven.
1: Plek, ordening en een balans van ja. geven en nemen.
2: Ja. Dit is, uh, luisteraars, zo'n praktisch uh, modelletje dat voorkomt in, uh, in het boek. Maar heel helder uitgelegd wat, wat de basisprincipe van systemisch werk is. Iedereen uh, heeft zijn plek. Iedereen moet die ook toegewezen krijgen. Zeker door de, door de leidinggevende. Interessant. Er is een ordening, dus je hebt een bepaalde uh, volgorde. volgorde in die plekken. Die moet gehonoreerd worden.
1: Ja, precies. En wat wij zagen in scholen... Hè, er wordt vaak gesproken over een familiecultuur in scholen. Dat betekent dat er eigenlijk een hoge loyaliteit is met ja. mensen onderling... En dat ze zich gedragen alsof ze familie van elkaar zijn. Ja. En dat is forever. Hè? Dat is je hele leven lang.
2: Ja, en dan gaan ze op elkaar stoel zitten. En dan gaan en ze de informele leiden. Dan krijg
1: je verwarring. Dan krijg je inderdaad informeel. Dan gaat iemand op de verkeerde plek zitten. Ja. Maar het is. jij zei net van over plek dat het belangrijk is om, om je plek te krijgen. Ja. Maar het is nog belangrijker om echt je plek in te nemen. Om die, die letterlijk in te nemen.
0: En een derde overplek, dat wil ik aan toevoegen. Soms wordt in een organisatie een plek gecreëerd, terwijl die er eigenlijk niet is. Oh ja. Dus een niet functionerend iemand in zijn functie, die wordt een beetje uitgerangeerd. En eh, met een mantel de liefde wordt hem een plek gegeven die niet bestaat. Ja. En ook dat is een verstorende actie ja. in de cultuurlaag van de
2: school. Ja. Daar heb ik gelijk de associatie erbij, die ik ook in jullie boek las, maar wat ik zelf ook wel heel erg herken. Er zijn ook mensen die niet meer op de school zitten. Maar wiens plek nog steeds aanwezig is. Ja. Ja. Of het dat nou door ellende komt. Hè? Dus dat iemand is om uh, ellendige reden weggegaan. En iedereen vond het onrechtvaardig. Maar er wordt nooit over gesproken. Ja. Of het nou juist iemand is die wat uitgevreed heeft.
0: En er wordt ook niet over gepraat. Het gebeurt ook wel dat de oud-directeur uh, nog steeds meegaat met het uh, uh, achtstejaarskamp. En daar informeel leider is. Dan krijgt de nieuwe directeur geen plek. Die ja. krijgt geen ruimte.
2: Het effect ervan is verwarring. En dan heb je dus die ordening niet. En die derde vond ik ook heel mooi. En dan koppel ik het even wat jij net zei. Het gaat bij die derde om geven en nemen. Ik weet niet, wat was ook de de, de Een balans. balans, balans ja. Dus ik
1: zeg een balans van geven en nemen. Ja.
2: Maar daar kun je dus voelen. Je kunt dus voelen, ja. als het alleen maar geven is of alleen maar nemen is, dan zit het niet goed bij mij of bij nee,
1: het team. En in het onderwijs zie je soms dat mensen te veel geven. Tijd, want het werk is natuurlijk nooit klaar. In feite is dat een vorm van grensoverschrijdend of grenzeloos gedrag, zou je het ook kunnen noemen. Ja. En wat daarin het van namelijk het effect is, dat die mensen streven er toch ergens van binnen naar om weer een balans te. Te krijgen. Wat we zien is dat dan soms het soms gebeurt dat ze via verzuim, laat ik het zo maar even gaat ook, zeggen. Dat gaat ook onbewust, hè? Ja. Dat doen ze onbewust, maar via verzuim eigenlijk de balans weer op orde proberen te krijgen. Ja. Ja, dus het heeft diepgaande effecten op het gedrag van mensen, zeker in het onderwijs. En uh, ik noem hem ook als bron, omdat het mezelf ook heel erg geraakt heeft om dat te ontdekken.
2: Even terug nu je over de bron ook zegt naar Henk. Je mag er nog eentje geven, want net had er ook twee. Jij begon met één, dus graag
0: nog een... Dan kies ik ervoor om een belangrijke bron van de laatste acht, negen jaar te noemen. Frans Rupert. Ja, moet ik eerst iets over mijn leven vertellen? Ik ben leerlingbegeleider geworden en daaruit is ontstaan een praktijk als therapeut. Ik heb een praktijk voor individuele groepstherapie gehad een jaar of zeventien... samen met een huisarts in Utrecht. En daar deden we ook opstellingenwerk... Vanuit het opstellingenwerk, de familieopstellingen zoals we die in eerste instantie vormgaven, en ook de organisatieopstellingen, ontdekten we dat er een heel veld onder lag en dat had Frans Roepert ook ontdekt. Dus wij merkten dat er onder de oppervlakte soms heel veel oud kan spelen vanuit het systeem van herkomst. We zijn dus traumatherapeut geworden en wij doen dus ook traumaopstellingen volgens de methodiek van Frans Rupert. Daar zijn we al een jaar of uh, acht, negen in de leer. En belangrijk was dat we op een gegeven moment ontdekten dat je dit model nodig hebt om te snappen wat er in scholen gebeurt als er oud zeer zit. En dan schieten mensen in een stukje overlevingsgedrag en het overlevingsgedrag creëert weer nieuw oud zeer.
2: En vervolgens roept het bij de ander ook weer overlevingsgedrag Absolute. en op. Ja,
0: ja dus dat, dat gaat het overlevingsgedrag gaat de boventoon voeren. En dat is niet professioneel, want dat is niet gebaseerd op de actualiteit, maar op de geschiedenis. De ja. pijnlijke geschiedenis. En vooral als, als er niet over gesproken wordt, blijft die in stand. Dus Rupert, En wat ik ook wel mooi vind,
2: nu jij dat zo zegt en nu we in gesprek zijn, ik noemde het boek al een. Prachtig handboek, helder beschreven en de, de dingen die, je nu, die jullie allebei nu aanraken uh, staan daarin. Mijn ervaring was van ja, dit klopt. Tegelijkertijd, wat ik aan het begin ook al zei, doe het maar eens echt. En dan vind ik het mooi bij jullie te horen hoe gevuld jullie ook zijn met allerlei psychologische en groepsdynamische trainingen. Het opschrijven is één, maar tegelijkertijd, en daarom vind ik het mooi met jullie hier te zitten. Ja, het is een leven lang, blijf je een beginner, zei Derksen. We moeten het blijven oefenen. Dat hoor ik eigenlijk ook terug in jullie ervaringen, dat jullie zoveel groeiervaringen hebben meegemaakt. Ja, dat
0: klopt. En het is geen theorie. Het zijn modellen waarmee je een klein beetje grip kunt krijgen op de werkelijkheid. Het zijn kijkkaders, Dus het helpt je om de werkelijkheid te vatten en ook te snappen wat jouw rol daarin is en wat het effect daarvan is. Ja. Maar het is het begin om dat woord eventjes maar ja. te gebruiken van, van ja. Wilderks. Maar ja, eigenlijk is de belangrijkste bron... En dat is een boekje dat uh, reist al een jaar of dertig uh, met mij mee. Het is uit 1992. Het is een heel klein boekje. En ik lees er één bladzijde uit voor als het mag. Zeker. Blijven wie je bent. Een pracht van een mens. Schep maar vreugde in jezelf. En besef hoezeer je in bloei staat. Maar meer nog. Worden wie je mag zijn. Niet stilstaan. Je zou een glans verliezen. En de ogen zou je verwelken. Je weg gaat verder... Een nog veel hogere bloei mag je bereiken. Worden wie je mag zijn. Alleen zo blijf je wie je werkelijk bent. Prachtig. Hans Bouwma. Hans Bouwma. En wat spreekt jou daar zo aan? Ja, de potentie van mensen. De mogelijkheid van mensen om vanuit de ervaringen weer te groeien en zich te ontwikkelen. Ik heb dit tig keer voorgelezen in, uh, in klassen waar, uh, waar ik les gaf. Ja, steeds raakt het aan ja, die leerlingen. Het
2: raakt jou ook nog steeds. Het raakt he? mij nog steeds. Weet je nog de eerste keer dat
0: het jou raakte? Ja, toen stonden de tranen in mijn ogen terwijl ik het voorlas ja. in een vijf VWO-klas. Dan gaan we er eens naar terug. wat tranen zijn prachtig, vind ik. Ja, weet ik. He, wat jullie
2: schrijven ook over dat uh, er een verschil tussen gevoelens en emoties is. En emotioneel zijn. Een deel van ons volk vindt emoties zo snel emotioneel. Emoties zijn ook gewoon gevoelens en gevoelens zijn signalen. En gevoelens van tranen, zoals je nu hebt, ja. betekent ook dat je geraakt bent en dat je tot een kern komt.
0: Ja, en het raakt ook aan een gemis in mijn eigen leven. En dat wat, is wat er dan gebeurt.
2: En wat was dat gemis voor jou toen je dat ervoer? Ik heb dit in mijn jeugd niet zo ervaren dat ik mocht zijn wie ik was. Dus toen jij het voor het eerst ook las en ook in die klas las, ging jij ook groeien en bloeien? En kwam jouw potentieel ja. naar boven.
0: Ja, en dat is steeds bij me geweest. In, in ongeveer dezelfde tijd ging ik trainingen geven voor valangstige leerlingen. In het derde jaar dat ik dat soort trainingen gaf, ontdekte ik dat, me, dat ik met mijn eigen thema bezig was. En dan is het ook
2: mooi dat je dat thema authentiek kunt meedragen waar je mee gaat. En dat je anderen ermee mag raken. Ja. Ik ga even naar, naar Jeanette, want ik denk dat Jeanette misschien ook zo'n ervaring heeft.
1: Als het uh, over mijn ervaringen gaat en wat mij tot dit werk heeft gebracht, dan is dat inderdaad ook wel een diep verlangen. En ik denk, als ik kijk naar mijn verlangen daarin, dan gaat het over hoe kan ik blijven in een groep. Ja, zo heb ik ook gekeken naar een kritisch moment, zeg maar, in mijn, in mijn professionele leven. Ik heb op een gegeven moment ontslag genomen aan de PABO, omdat ik andere dingen wilde gaan doen. En dat was natuurlijk ontzettend spannend, na bijna 30 jaar bij een werkgever gewerkt te hebben en om dan niks meer te hebben. En ik dacht, ik ga daarin uh, zelf een, uh, een bedrijf uh, beginnen. Toen merkte ik dat ik dat heel erg leuk vond om te doen en tegelijkertijd ook hoe moeilijk het is om als pitter te werken in teams. En wat ik heel erg moest leren, was dat ik geen backup meer had. Ik had geen hogeschool achter me, ik had geen leidinggevende achter me. Dus alles wat ik deed in mijn werk, dat was ik. En
2: wat miste je het meest dan?
1: De teamkracht. Uh, ja. Dus ik heb ook uh, toen ik een paar maanden uh, zelfstandig was, heb ik een groepje opgericht van andere mensen die dat ook wilden. Waarin we gewoon met elkaar ook uh, konden sparren. En eigenlijk voor onszelf een soort van veilige omgeving creëerden. Om uh, alles te mogen vragen en te zeggen ja, wat je vond en hoe je jezelf ontwikkelde.
2: Dan noem je gelijk ook twee belangrijke dingen die ook in jullie boek voorkomen. Je hebt aan de ene kant een secure base nodig. Hè, ja. een secure base leiders, leiderschap. Ja. Maar dat doe je niet om in te kakken. Maar dat doe je om jezelf en elkaar uit te dagen.
1: Ja, om lef te ontwikkelen. Ja, care to dare. Dat is denk ik wel een hele belangrijke basis in leiderschap. Dat zie ik zelf ook. Dus dat is ook iets wat ik meeneem als ik uh, aan het werk ben maar ook met mijn eigen kinderen, dan weet ik hoe belangrijk allebei zijn. En het gaat ook over moedig durven zijn... Nou, ik heb wel best veel moed, hè? dus ik, ik durf wel ergens in te duiken. Ja. Alleen is dan natuurlijk de uitdaging om dat ook zo te doen... dat je werkelijk in contact blijft.
2: Met zowel de ander als jezelf.
1: Precies. Ja, en niet dat je je ogen heel erg dicht knijpt... en toch maar even in diepe zwembad duiken of zo. Ik noem maar wat. Nee, uh,
2: maar vooral dat je jezelf niet verliest... en dat je blijft staan in ja. die storm van de dynamiek.
1: Dat je wel aanwezig blijft. Ja. En dat, is, uh, ja, dat vind ik ook een van de pittigste dingen van ons werk. Want we komen nogal veel stormen tegen.
2: Jullie zijn verschillend. Jullie hebben eigen nadrukken. En dan begin ik bij Henk even. Het woord potentieel. Wat is jouw potentieel? Wat doe jij nou heel erg goed in jullie werk? Ja, Het potentieel
0: van mensen um, naar boven halen... door niet alleen op het niveau van het denken te blijven... maar het voelen daar aan toe te voegen. Dus uh, de gevoelens die mensen hebben serieus te nemen... en op een gezonde manier te gaan hanteren. Ja. En daar groeien mensen van. Dus dat ze boos mogen zijn als er iemand over hun grens gaat. En heel veel leerkrachten, zeker in het basisonderwijs, hebben op een paar boel geleerd. Als je boos wordt, dan gaat het niet goed met je. Dat is een zwakte bot. Dat mag niet. Terwijl constructieve boosheid is je kracht. Dus het potentieel dat mensen krijgen, waarbij
2: ook het potentieel, vooral het emotionele potentieel.
0: Ja, dat is een van, de, ja, een van de basiskenmerken van ons werk. Ja.
2: Daar, daar ligt jouw accent mooi. Heb jij ook een accent om hier te noemen?
1: Ja, ik uh, hou heel erg van doelgerichtheid en van focus. Dus dat hebben we vertaald eigenlijk in de ondertitel van ons boek met focus op koers en gedrag. Dus dat is een beetje wat wij samen hebben gebracht ja. daarin. En dat is wel interessant. Dat was een eye-opener, omdat toch die twee vaak gesplitst werden. Koers werd iets een apart, dat was onderwijsinhoudelijke kant. En gedrag, dat was meer de softe kant. Ja. Hè? Dus en, en wat wij gedaan hebben met ons boek. Uh, is dat ze, we zeggen, ze zijn allebei nodig en ze moeten ook in verbinding staan met elkaar. En dat is denk ik wat we, ja, wat we een ontzettend leuke uitdaging vonden.
2: Uh, Henk zegt van nou, het is, een, uh, het is gevoel en verstand, hè? het gedrag in totaal. Ja. Zeg jij van het gaat zowel om inhoud van de school, de richting van de school, de focus van de school, als de sfeer en de cultuur en het gedrag van de school. We gaan terug naar de, het boek en, en naar jullie ervaringen. En ik zou van jullie allebei eens willen weten. Jeannette heeft er al op gehind. Jullie maken zo heel veel mee. En ook waar het dus niet gezond is. Kunnen jullie eens een aantal ervaringen nemen, uh, meenemen waarin je echt kwam van... Oeh, dit is inderdaad ongezond professioneel gedrag of ongezond professionele cultuur. Dat is één. En dan bij die ervaringen vertellen van hoe zijn jullie op reis gegaan in dat traject. Met al die zaken die jullie al hebben genoemd. Nou, laat ik één
0: voorbeeld noemen. Er wordt geroddeld onder de leerkrachten. En iedereen heeft daar last van. En bijna iedereen doet er ook in mee. Dus dan zitten we op gedrag, feitelijk gedrag... dat mensen met een derde praten over een tweede op een negatieve manier. Nou, dit is een licht voorbeeld van wat we tegenkomen. Zware voorbeelden zijn dat er leraren elkaar pesten. Dat er voortdurend drama driehoek gespeeld wordt met... Aanklager, dat is de daderrol, ja. slachtoffer. En dan redder. En dan vooral reddersgedrag wat weer nieuw slachtoffergedrag en aanklagedrag oproept. Ja, en zo die spiraal eigenlijk ja. van negativiteit ja. vervolgt.
2: Hoe kun je dan, nu je dat zo noemt in zo'n voorbeeld, die
0: spiraal omdraaien? Dat dat goed gaat. Hè? Je hebt natuurlijk de, de winnaarsdriehoek. Ja, dan hebben we het over de dynamieken in gedrag. Hè? Ja. Kijk, in ons werk, wat heel belangrijk was, wat we, dat we ontdekten, dat cultuur tot uiting komt in gedrag. Ja. En dat je dus aan het gedrag kunt zien... wat de cultuur in de school... hoe die in elkaar steekt. En gedrag roept altijd ook weer gedrag op. Dus dan kom je in gedragsdynamieken, in patronen. En de drama driehoek is inderdaad een veelvoorkomend patroon. Ja. En iedereen... Uh, die daarin toe hapt, hè. het is een soort vissen, hè. Dat, uh, een wormpje ja. uh, aan een haakje. En, uh, of ondergedompeld wordt, of meegesleurd wordt. Meegesleurd worden in die drama driehoek en ieder die pakt een rol en die rollen verwisselen weer. Dus de aanklager wordt weer slachtoffer en de redder wordt aanklager ja. enzovoort enzovoort enzovoort. Dus dat is de dynamiek. Ja, wat we ontdekt hebben vanuit de transactionele analyse, dat iedere rol... Ook een gezonde tegenhanger heeft. Hè? Dus de aanklager, de gezonde tegenhanger, die is assertief. Dus ja. die gebruikt constructieve boosheid om gedrag wat over zijn grens gaat te stoppen. De slachtoffer, ja, die is gekwetst en die leeft zijn gekwetsbaarheid voortdurend uit. Ja. En de gezonde tegenhanger is degene die vanuit zijn kracht kwetsbaarheid toont. Ja. Open is, kwetsbaar Open, is. Open eerlijk ja. iets over zijn binnenwereld toont en deelt. En dan heb je in plaats van een redder die het voor het slachtoffer gaat oplossen heb je een ondersteuner die het slachtoffer helpt om het zelf te gaan doen. En, en dat, dat geeft echt een wereld van verschil. En dit is een basisthema in uh, veel van onze trainingen... om mensen te helpen om in die winnaarsdriehoek te komen. Ja. En dat doen we echt door te trainen, te trainen, te ja. trainen. Gewoon doen en ja. erop te reflecteren en feedback te ontvangen.
2: Cultuur kun je ook heel vaag en groot en, en complex zien. Nee, jullie brengen terug naar het gedrag, maar het wordt niet simplistisch. Want achter dat gedrag... Nou, daar heb je dus die modelletjes voor om te kijken van wat kan ik hier nou mee? En wat gebeurt er onder de waterlijn als je de, het beeld van de ijsberg neemt?
1: Ik ga even naar Jeanette, want die heeft vast ook een voorbeeld. Ja, ik zie hier net het uh, boek uh, liggen van verwaarloosde organisaties. Ja, precies. Nou,
2: nou die term alleen al. Hè? Dat
1: is vaak een thema wat speelt. Als we een traject starten op een school, dan starten we met intakegesprekken met iedereen die meedoet. Dat kan soms in verschillende groepen zijn. In het voortgezet onderwijs zijn dat vaak aparte groepen. De intake die doen wij in groepen van vier of vijf. En daarin werken we al meteen aan dat groepsdynamische proces. Met name ook aan de eerlijkheid en de openheid. Dus we installeren eigenlijk daar al een paar van de werkregels die we belangrijk vinden. Nou, dan na die intake, hè, dan zeggen we ook van ja, dat klopt ook. In de intake komen thema's aan de orde. En we vragen ook mensen naar de leerdoelen en we vragen ze ook naar een kijk op de professionele cultuur in de school. Op basis van de definities. Welk gedrag zie je wat daar naartoe gaat en welk gedrag gaat er vanaf? Ja, en dan gaan we met die casuïstiek aan het werk.
2: En dit is zoals je werk. En zou je één ervaring zeggen van nou, dit is bij bijgebleven. Hier kwam inderdaad iets in dat intakeproces naar voren en daar hebben we aan gewerkt en daar zijn we met elkaar uitgekomen.
1: Ja, na een aantal jaren geleden hebben we op een school gewerkt. En daar was uh, tijdens schooltijd was er een ongeluk gebeurd met een leerling. Mm -hmm. En dat had eigenlijk de hele school nog een beetje. Die werd daar nog door gegijzeld als het ware. Dus dat had invloed op hun gedrag. Alleen hadden ze dat zelf. Ja, dat vonden ze normaal. Inmiddels. Hè, dus dat ze op eieren liepen, dat ze voorzichtig deden. Na de in intakegesprekken hebben we met het hele team bij elkaar gezeten hebben we daarover gesproken. En toen kwam er... Ja, eigenlijk kwam er gewoon verdriet ja, naar boven. Ja, rouwen.
2: Ze hebben misschien niet gerouwd.
1: Eigenlijk kwam er verdriet naar boven om, om dat incident dat dat gebeurd was in hun school en dat dat nog steeds gevolgen. Want er werden nog steeds... Ja, er werden ouders die hadden daar een aanname gemaakt over de school als het daarover ging... En mensen waren ook diep geschokt in hun eigen leven. En door daar ruimte aan te geven. We hebben dat toen met het team. hebben we dat op basis van een werkvorm. hele korte fragmenten over verteld. En die hebben we met in de hele groep weer gedeeld. En toen ontstond er een beetje lucht. Ja, lucht en ja. mensen gingen erkennen en inzien dat er dingen gebeurd waren... noem het maar oud zeer... die een beetje scheefgroei hadden gecreëerd ja. in de onderlinge relaties.
2: En voor deze twee momenten die Henk ook net gaf... het zijn altijd momenten waarin dus dat diep menselijke... de emotie, de ervaring, ja. de groepsdynamiek... Ja. en dat je daar ruimte voor geeft. Hè? Henk noemde eerst, hè? we hebben geleerd van trauma... Jullie schrijven er ook over en dan heb je dit soort dingen nodig. Je moet dingen beginnen, het proces doormaken met elkaar en afronden.
1: En we hebben ook gemerkt daarin hoe ongelooflijk belangrijk... dan verschillende ja, modellen zijn die we gehanteerd hebben... die we in ons boek hebben gezet. Ja. Want in dit geval hebben we vooral met mensen besproken... van nee, jullie hebben dus een trauma meegemaakt. Precies. Laten we het zomaar even noemen. Daarvandaan zijn jullie in een vorm van overlevingsgedrag geschoten... Wat is dat overlevingsgedrag dan? En welke stappen zijn er dan nodig om met elkaar weer tot gezond gedrag te komen? Nou, dus dan hebben we die drie stappen eigenlijk van dat Roepert-model gebruikt... om mensen ook handvatten te geven om er weer uit te komen. Want dat is iets wat ik altijd wel graag wil. Ik heb een soort motto, leer mij het zelf te doen. Dat is van Maria Montessori, maar dat vind ik nog steeds essentieel. Als ik dit zo hoor,
2: dus dat groepsprocessen, die kun je van de buitenkant bekijken, qua gedrag bekijken, maar jullie bekijken ook het gedrag van de emoties en wat eronder zit. En daar hebben jullie werkmodellen van, dat geeft ook de focus die jij aanbrengt en de diepgang misschien of de emotionele ervaringen die Henk vanuit zijn achtergrond als leerlingbegeleider en therapeut ook kent. Dat zie ik zo voor me. En dan heb ik ook het beeld hoe belangrijk dus... En dat is ook waarom ik deze podcast ook ben begonnen. leiderschap is. En ook leiderschap, wat ik dan maar menselijk en pedagogisch noem. Dat betekent voor mij dat leiders die, naast dat ze allerlei instrumentele dingen goed kunnen, vooral ook, nou eigenlijk deels wat jullie nu vertellen, ook doen. Gewoon in hun rol. He, soms heb je anderen daarbij nodig. En dan moet je zeker ook uh, mensen van buiten hebben. Uh, en daarnaast moeten ze authentiek zijn. Echt mens zijn zoals zij of hij mag zijn. He? Dan pak ik even Hans Bouwmaar er weer even bij. Willen jullie iets zeggen van wat voor leiderschap zou dan bijdragen aan een gezonde, professionele cultuur?
0: Ja, mooie vraag. Dan moeten we eerst um, vormen van leiderschap even uit elkaar halen. Ja. Uh, er is formeel leiderschap. Ja, als je een teamleider bent, heb je een formele leiderschapsrol. Maar het allerbelangrijkste is dat leiderschap begint bij jou als mens. En dat noemen wij persoonlijk leiderschap. En persoonlijk leiderschap gaat over twee dingen. Hoe geef je leiding aan jezelf? Ja. Dat zei Aristoteles al, hè? precies. En hoe geef je vanuit je persoonlijkheid ook leiding aan anderen? Ja. Wat neem je mee? Wat is jouw stijl? Wat, is jouw, wat zijn jouw verlangens,
2: ja. kwaliteiten? Ja. Ja.
0: ja, en als het over leiderschap gaat, dan, dan, ja, dan moet ik een uitspraak uh, die ik, uh, van uh, Piet Weisfeld, die door uh, Jeanette net genoemd is, die wil ik daar graag herhalen. Een leider is iemand die een wereld creëert waartoe de leden willen behoren. Dus dat is niet iemand naar die wereld toeduwen. Veel leiders gebruiken hun power om ervoor te zorgen dat mensen doen wat zij willen. Ja. Het belangrijkste wat ik geleerd heb over wat mens zijn is, mensen zijn best bereid te veranderen. Maar ze willen nooit veranderd worden. worden. Nee. En als een leider dus denkt dat, die, dat het zijn functie is om anderen te veranderen, dan krijgt hij weerstand en dan gaat het niet werken.
2: Nee, klopt, en dan moet ik gelijk ook denken, en dan maak ik het bruggetje even, even naar Jeanette. Jeanette zei net, Maria Montessori, hè, leer, het, leer het mezelf doen. Misschien is dat ook wel wat een leider dus moet doen. Dus een leider moet niet zoveel zelf willen doen, en, en, positioneel en, en, en instrumenteel. Maar moet misschien juist dat potentieel van anderen eh, naar boven halen en, en het ze zelf laten doen. Jullie hebben ook over gedeeld leiderschap iets te staan. Kun je iets vragen hoe jij daar tegenaan kijkt?
1: Ja, weet je, in feite zeg je care to dare. He, dus ze uh, zorgen ervoor dat het potentieel van je teamleden naar boven komt. Ja. Ik denk dat dat de hoofdzaken is van uh, leiders als focus. Ja.
2: Zeg je daarmee ook, hè? want care to dare uh, kun je naar anderen doen... maar je kun je ook natuurlijk naar jezelf doen.
1: Ja, dat zal wel moeten. He, dus je moet
2: zowel die zelfzorg <laughs> hebben, maar je moet ook uitdagen. Want je hebt, laat, ja. ik, laat ik zo zeggen, wat ik veel tegenkom is dat je... of he, je krijgt iemand die heel sterk die zakelijke kant ontwikkelt... Mm -hmm. en dus eigenlijk een dare. Hè? Er zijn heel veel dare-directeuren... Die gaan vooruit, die willen vernieuwen. En er zijn, aan de andere kant zie je dan een tegenbeweging. Hè. Dat is ja. allemaal cliché wat ik nu misschien zeg. Ja. Die gaan juist op die ker zitten. Dat zijn die menselijke, eh, die worden dan vaak door teamen eh, hooggeacht. Maar bij beide, als het te veel wordt, hè, wat onze oma zal zeiden, hè, dan gaat het mis. Want te zakelijk is, 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 is er geen contact. En, en, je hebt en... ze
1: allebei keihard nodig. Ja. En er zit soms één ding in de weg. En dat is, eh, dat is dan eh, self-deception.
2: Ja. Jullie ja, dus hebben het Arbinger Instituut. Ik zag het.
1: het. Oh, Prachtig boek. Geweldig boek. Ja. Kan ik iedereen aanraden.
2: He, dat is even, noem even de titel, dan weten we die ook nog. Even. Ja,
1: Leadership and Self-Deception heet het. Wat wij met dit thema doen, he, van die self-deception... is dat het gaat eigenlijk ook om een diepteonderzoek... van jouzelf als leidinggevende. Ja. Van wat zijn nou voor mij de elementen die ik uit de weg ga? He, en daar hebben we... Um, van Manfred Kets de Vries. Die ken je ook vast wel mm. ergens. Hebben we daar uh, dingen van geleerd. En we hebben een opdracht. Die gaat uit van. Wat is je grootste angst ooit? Ja. He, dus dat leidinggevende. Gaan onderzoeken bij zichzelf. van hey, Wat drijft mij nou. Weg eigenlijk bij mezelf. Ja,
2: wat blokkeert me, wat, uh, Mooi dat je dat zegt. Het ja, is een goed voorbeeld. Want ik, ik heb uh, ook met jan van der Miede gesproken. Die spreekt van. Wat is je grootste zielsverlangen. En wat is je grootste lijden. Maar ik vind. Ook mooi hoe je dat zegt. Het gaat om je verlangen.
1: Prima. En ik, om je angst. Ik vind dat verlangen ook heel erg mooi. Goed ja, wij mensen zitten ook in elkaar dat we onszelf gewoon nogal snel voor de gek houden. Zelfdeception. En dat is zelfdeception. deception ja. He, dan willen we wel iets. En dat hebben we wel gezien. Van verlangen kan ook een illusie zijn. Hè? En dat kan een overlevingsgedrag eigenlijk zijn om maar niet te voelen wat er ook ja. is geweest. Ik ga
2: naar Henk. Jij zat al een tijdje geleden, Henk. Ik heb iets, dat, dat wil ik kwijt.
0: Ja, nou, dat thema veiligheid. Kijk, er zijn zoveel verwarringen in mensen en dus ook in onderwijsmensen. Dus één verwarring is tussen denken en voelen. Andere verwarring is tussen verschillende gevoelens. Bijvoorbeeld bang en boos. Ja, het is ook de titel van een van, uh, van mijn boeken uh, dat ik al een uh, aantal jaren geleden schreef. Bang voor boos. Nee. Er is een verwarring tussen bang en boos. Er is ook een grote verwarring tussen vroeger en nu. Wij horen zo vaak als we intakegesprekken voeren... dat mensen zeggen, ik voel me niet veilig in dit team. En dan stellen wij de vraag, wie loopt er dan met de stiletto ja. rond? Of waar is dan die tijger? Of zijn je collega's natuurrampen? Want dan moet je je onveilig voelen. Ja. Dan moet je bang worden. En dan moet je vechten of vluchten. Maar als er grenzen worden overschreden... Dan moet je niet bang worden, dan moet je boos worden. Ja. Want boosheid is een signaal van een behoefte aan grens in een situatie waar je grens wordt overschreden. Ja. Je kunt door een stap verder gaan als je
2: die boosheid herkent. Kun Je zeggen, ik ga die boosheid op die andere richting waar daar zit. Maar je kunt ook gelijk de spiegel kijken.
0: Waarom heb ik mijn grens niet aangegeven? Exact. Ja. Dus daar vindt weer de ontmoeting plaats aan de grens. Hè? Dus ja. boosheid, we spreken over constructieve boosheid. Omdat dat de echte ontmoeting tussen mensen kan creëren. Ja. Ja, als mensen muren gaan bouwen om zich veilig te voelen... dan noemen wij dat maar schijnveiligheid. Ja. En Geen schijnheiligheid, maar schijnveiligheid. schijnveiligheid nee. ja, ja. En daar zit veel verwarring in. Hè, dat als mensen zich in de actuele situatie niet veilig, niet veilig voelen... heeft dat vaak te maken met iets wat in hun geschiedenis gebeurd is... die ze projecteren op hun huidige situatie. Dus opnieuw een verwarring. En dat wel voor waar aannemen. Ja. Dus toch weer hè, terugkomen op
2: emoties... op, op, op ik zou bijna zeggen, je hebt emotie-management... maar je kunt eigenlijk bijna om emotie-hygiëne. Hoe, hoe, hoe leer ik
0: zuiver onderscheiden wat hier gebeurt? Ja, en daarin maken wij zelf in de termen onderscheid tussen emoties. Die hebben ja. altijd een wortel in het verleden. En gevoelens zijn actueel. Ja, dat is helder. Hè? Je maakt jullie eigen keuzes in. Daar, daar, daar kun je ook verschillend over denken. Want ja, sommige hoor, mensen
2: doen, ja. er, doen er in de wetenschap anders over. Maar dat is een, ja. een mooi verschil. Dat gevoelens is een signaal, zeggen jullie. Ja. En emotie, dan zit er aan het signaal al een betekenis. En meestal is dat een negatieve betekenis. Vanuit ervaring. Ja, vanuit ja. ervaring.
0: Ja, klopt.
2: Nou, dit is even wat betreft het leiderschap. Jullie schrijven ook, hè, ja, het gaat niet alleen om cultuur. Het gaat ook om dat je met die cultuur in die school ergens op uitkomt. En dat jullie gezamenlijke koers hebben. Jullie komen uiteindelijk op het woord koers. En uh, dat hoofdstuk uh, gaat in feite over missie-visie. Misschien kunnen we daar even bij stil zijn. Wat, wat verstaan jullie eronder? Wat, wat is het belang van koers? En ik heb daarna ook wel wat kritische vragen over het gebruik van missievisie in het onderwijs, omdat ik denk dat jullie daar ook kritisch over zijn.
1: Ja, wat is het belang van koers? Laat ik daar even. Dat is dat het richting geeft aan de school en ook richting geeft aan het team en het kan leiden tot samenwerking.
2: En hoe kom je dan met elkaar vanuit de verschillende rollen... tot een goede gezamenlijke koers? Kun je daar heel kort ja, over zeggen?
1: Nou ja, <laughs> wij hebben een, een programma voor een dag... waarin we dan al die stappen doorlopen met mensen. He, waarin mensen Zoals ieder, je dat ook beschrijft in het, hoofd, in het hoofdstuk iedereen zelf. Iedereen zich uitspreekt ja. op, uh, constant. En uh, uiteindelijk gaat een focusgroep daarmee aan het werk. Ik moet wel lachen. Soms zeggen mensen wel eens van... nou. We hebben een communicatietraining gehad. Maar vandaag heb ik eigenlijk ik heb echt echt nooit zoveel gecommuniceerd als vandaag met mijn collega's. Ja. En we maar communiceren, zeggen jullie ook, komt door een commune en gemeenschap. en ja, dus ja, daar ja. moet je praten. Ja, maar dat, het, ja. het geeft een soort flowgevoel. Omdat ja. mensen merken, als iedereen zich uitspreekt, hoeveel ze eigenlijk overeenstemmen met elkaar. Ja. En dat merk je nooit als je met elkaar erover in gesprek gaat. Ja. Hè? Dus we vragen ook absoluut. Iedereen moet dat ook opschrijven, voorlezen. Ja, het is een beetje heel erg tuttig. Maar het helpt enorm om iedereen zich te ja. laten uitspreken. Diep democratie
2: ook. Hè. Laat het uitspreken. Ja. Laat de stemmen horen, ook de minderheid stemmen.
1: Ja. Prachtig. Nou, dat is echt uh, heel krachtig. Ja. En op basis uh, daarvan, ja, dat doen we dan met de missie, hebben we een aantal vragen over ja. waar ze een antwoord op geven. Ja, en dan de waarden, die zijn natuurlijk meer dan alleen, maar dat zijn ook, je hebt ook te maken met je persoonlijke waarden. Ja. He, dus daar werken we dan eerst mee, dat we eerst mensen vragen om hun persoonlijke waarden te benoemen en uit te zoeken. En dan komt er natuurlijk nog iets met die waarden, want ja, wat is dan de betekenis die je eraan geeft? Ja. Dus de missiekant is de code, dat levert een code op voor al het gedrag in de school. Ja. Want dat moet inderdaad leiden naar het hoofddoel. Dat de missie is in die zin echt
2: fundamenteel van, van belang. Die moet je eerst met elkaar...
1: Precies. En, en ik bedoel, dat maakt me helemaal niet uit. Het mag heel simpel zijn. Ja. Al is het gewoon goed onderwijs. Of onderwijs ja. in deze buurt. Of, als, het als het maar samen is gegaan. Het hoeft niet, niet ingewikkeld te zijn. Ja. Hè, maar wat je ziet is dat er in het team al samenhang ontstaat. Omdat de missie, ja, die wordt zo geformuleerd dat uiteindelijk ieder... Ja, iedereen zich erin kan vinden. In ja. feite zeggen we van ja, committeer je eraan of ja. niet. Als je een absoluut tegenstrijdige uh, missie hebt voor jezelf, dan moet je kijken of je daar een school bij kunt vinden. Ja. He, dus dat is even zo. Maar dan ga je naar de visiekant en de visiekant daarin worden een aantal doelen.
2: Ja, dan gaat meer doelgericht worden.
1: Hè? Ja, dan wordt het wat meer concreet naar de ja Hoe ziet, hoe ziet die doel, dat doel er dan uit? Als ik dat heb gedaan, hoe ziet dat er dan in de praktijk ja. uit? En daar laten we mensen rijke beschrijvingen uh, over maken... Um, dat noem ik uh, ja, een gedurfde, gedroomde werkelijkheid. Ja. He, dus hoe ziet werk om de werkelijkheid eigenlijk al naar voren te halen? In feite is dat een beetje NLP. Ja. He, dus dan krijg je van een beeld van waar je met elkaar... Een eindbeeld. Een ja. eindbeeld en dat haal je naar voren, dat haal je naar het nu... en je gaat je dus nu alvast gedragen alsof je dat beeld ja. al in de smiezen hebt... hoe je dat zou kunnen gaan realiseren. En dat is, ja, is zo'n prachtig proces op zo'n dag... En dan gaat het natuurlijk om de volgende stap, van hoe gaan we dit nu communiceren? He, dus hoe gaan we nu in de school, de omgangscultuur die we met elkaar willen, he, wat doen we nu wel en wat doen we nu niet? Als er bijvoorbeeld staat samenwerken, dat vinden we, of samen vinden wij een hele belangrijke kernwaarde binnen onze school.
2: Waar zien we die terug?
1: Dan moet dat zichtbaar zijn ja. in de klaslokalen. Van hoe, doe je, hoe zie je dat er dan uit in de klaslokalen? En wat doe je dan? Wat zie ik als ik straks door jullie school loop? Is de, is de les uh, samen voorbereid? Precies, het is een ontzettend leuk voorbeeld. En vervolgens uh, ja, wordt dat weer gedeeld met elkaar. En ja, zo, ik denk dat je dat koers ook gevoed kan worden in de uitwerking... Ja. door bijvoorbeeld al nou ja een simpel iets als je als team vergadert om dan om de beurt bij elkaar in een klaslokaal te vergaderen met het hele team... en daar dan degene die daar werkt vijf minuten eigenlijk de kans te geven... hoe die nu bezig is om die koers die ze met elkaar geformuleerd hebben te realiseren... Ja. en hoe dat zichtbaar is gemaakt in de klas. Precies. Dus ja. daar
2: zit ook weer in, want dat herinner ik me uit het beschrijven van jullie boek. Je moet het levend houden. Ja, want anders moet... is het een uh, papieren
1: documentje. Ach, en ja. Dus het is natuurlijk heel vaak, het is zelfs zo gebeurd dat vaak dit soort documenten worden geschreven door een externe. Ja, of door een directie en... en dan wordt het gedropt. En dan komt het in de la, of uh, mensen hebben het ooit. Ik heb dat zelf ook een keer meegemaakt dat ik een boekje kreeg. Ja. In mijn postvak, dat was het dan. En daar werd er verder nooit meer over gesproken. Nou, ja. dan weet je zeker dat het niet gebeurt. Wat ook heel erg leuk is, namelijk is om de eerste ouderavond die je dan hebt... of als je met ouders... Hè, dus zo in het begin van het schooljaar... en je hebt zo'n koersdocument met elkaar uh, geschreven... om dat dan ook aan de ouders te presenteren. Ja. En om te vragen aan ouders van... God, dit zijn onze waarden in de school, die vinden we belangrijk. Kinderen moeten met plezier naar school gaan, ja. ik noem maar wat. Nou, wat wij eens willen vragen, van hoe ziet u dat nu thuis? Ja, en
2: uh, hoe werkt dat, dat bij zichtbaar? u? Ja.
1: He, is dat zichtbaar? Is dat zichtbaar? En dan krijg je vanzelf die ja. gesprekken. Ja, dat is ontzettend. Is, mooi, ja, is, mooi. Om... Is, okay. dat,
2: is dat zichtbaar? Ik vind het wel mooi. En uh, je zou hem nog zelfs verder kunnen doen. Van, en wat, wat betekent het voor u in uw opvoeding? En dan ja. maak je er een hele dialoog voor.
1: Nou ja, dus hebben we een match of niet? Dat ja. is natuurlijk ook een vraag. Hè? Ja.
2: We verleggen de koers nu van de microfoon even naar Henk. Want die wilde ook wat uh, toevoegen.
0: Ja, veel uh, missie-visie-trajecten uh, komen wel op papier, maar dat, dat belandt in een la. En dat heeft ook te maken, niet alleen met het feit dat, er, uh, dat het niet gedeeld is. Hè. Het wordt soms wel gedeeld met het team, ja, maar, als soort, maar het is niet ontstaan vanuit de verbondenheid maar. in het team. Dus die emotie, er zit ook die emotie weer. Exact, hè. dus het is vaak hoofdarbeid. Ja, cognitie. Dus het zijn meningen. En alle meningen uh, mogen gehoord worden, dus dan wordt het soms een hele lange zin die helemaal niks meer <laughs> zeggen. Ja. He, omdat het hoofdarbeid is, he, dan gedragen we alsof we koppoters zijn, maar het gaat over hoofd, hart en handen. Ja. Dus het gaat ook over je beleving en hoe je het tot uiting brengt in je werk. He, dus, dus en ik
2: vulde nog aan bezieling zelfs.
0: En bezieling is een... Nou, daar is nog heel veel over te vertellen, ook... De manier waarop mensen bezieling soms vormgeven, soms komen we bezieling tegen als overlevingsgedrag. Precies. Dat is, be, dat is, dat is een soort van overtrokken bevlogenheid. Ja. Uh, da,
2: da, da, daarmee overschreeuw je jezelf. Hè? Ja. Wij ja. verstaan elkaar, bezieling is echt die, die weg naar binnen, waardoor je, nou ja, ik pak jouw woord, contact maakt met jouw potentieel of ja. jullie teampotentieel. Ja.
0: Nou ja, Ik heb dat um, een driedeling beschreven in het boek Krachtige Leraren Prachtig Onderwijs. Mensen kunnen zich bevinden in een staat van angst. Ja. Dan is al hun gedrag angstgedreven. Ja, en allemaal overlevingsgedrag. Dat is allemaal overlevingsgedrag. Dat is vechten, vluchten of muren bouwen. Ja. Of mensen kunnen in een staat van autonomie zijn en dan zijn ze begrensd. Ja. Er is een derde staat en dat noem ik de staat van verbondenheid. In de meest extreme vorm is dat wat uh, Boeddha noemde de verlichting. Ja. Ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. Ja, is de, of God is in ons. Of yeah. Precies. En nogal wat mensen proberen vanuit de staat van angst, wat grenzenloos is, te hoppen naar de staat van verbondenheid, ja, zonder... waar geen grenzen meer zijn, omdat je ze hebt opgegeven, maar dan moet je ze wel eerst hebben. Ja. Dus en je moet ook de fase van de autonomie hebben doorstaan. Exact. Dus de, de koninklijke weg is om vanuit de angst eerst naar de autonomie te gaan. Dus van disfunctionele angst naar constructieve boosheid, in mijn taal. Ja. En van daar weer te snappen dat we allemaal op dezelfde aarde leven, dezelfde zuurstof inademen en van hetzelfde water drinken. Dezelfde sterrenstof. Ja, allemaal ja. ten diepste met elkaar verbonden zijn. Die fout wordt wel veel gemaakt.
2: dat jullie samen even denken vanuit... juist yes, die, die rijke gedachten die jullie nu geven... om ook een kritisch punt. Het gaat over het gebied van missie-visie. Want ik ben zo verder ben ik kritisch geworden... dat missie-visie-denken... dat hele concept komt uit het bedrijfsleven. Wat doen bedrijven? Die hebben een dienst... of die hebben een product. Dat was er eerst niet. En dat ga je zetten. En daarom moet je heel goed nadenken over... Ja, waarom heb ik dit bedrijf missie? Maar ook wat, wat gaan we dan doen? En dan moet je een stip op de horizon. Nou, je kent al die cliché-termen wel... En als dat onkritisch wordt overgenomen, ja, we moeten allemaal een missievisie. Dan krijg je, het kan ook overlevensgedrag zijn of angstgedrag, reacties op scholen van, wij moeten ook een missievisie. En, en, en we hebben hem niet. En nou, daar zet ik even tegenover. En dat mijn ervaring is en ook mijn opvattingvisie of mijn bezieling. Ik denk dat elke school en elk team al een missievisie heeft, per definitie. Het onderwijs heeft volgens mij per definitie al een missivisie. Die is universeel. En daar bedoel ik dan mee. En dan ga ik even af van die woorden missivisie. Ik denk dat we allemaal weten, zeker als we de weg gaan... die jij net als laatste beschreef van angst via autonomie naar verbondenheid... wat het de bedoeling is van onderwijs. We moeten er alleen nog stem aan leren geven. En dan kom ik terug aan wat Jeanette eerder zei. Van, eh, ga ik in deze context, in deze groep, ga ik staan... Ik spreek het vertrouwen uit dat elke school en elke team heeft die missievisie heeft die al. Alleen zal het gesprek en de professionele gedrag met elkaar moeten hebben. Hoe benoemen wij dat? Hoe ontdekken wij hem? Ik zou in die termen willen spreken. En ik zou zelf het meest willen spreken van zoek dus met elkaar. Wat zijn de passende termen? He, dan zit je richting die, die missie. Wat drijft ons? He, dan zit je wel op die lijn. In onze context, in, in dit, dit dorp of in deze stad of in dit land en dan kom je vanzelf in die visiekant, want uh, dat dorp en dat land en die ouders die praten terug. Dus je krijgt je vanzelf van, ho, wacht even, dan staat ons dit nu te doen als wij dit zijn, als wij ontdekken. Maar ik ben benieuwd van wat, wat jullie ervan denken. Van, is inderdaad Missie Visie, komt dat toch ook wel bedrijfstaal?
0: Ja, wij hebben de hele term Missie Visie maar geschrapt. We hebben het gewoon over koers. Het klopt dat onderwijsmensen allemaal een drive in zich hebben en het vaak op hoofdniveau gaan verschillen. Ik ben het heel sterk in de vrije schoolwereld tegengekomen. Mm -hmm. He, daar gaan mensen vanuit hun idee over wat Rudolf Steiner ooit gezegd of bedoeld heeft... gaan ze eh, elkaar bestrijden. En het was zo fascinerend dat op een koersdag op een vrije school... een van de leerkrachten, echt, echt heel erg verbaasd in die hele groep, uitsprak van... Ik vind het zo bijzonder. Eigenlijk zitten we heel dicht bij elkaar. Dus de onderlinge conflictjes verdwenen en het gemeenschappelijke, dat kwam boven water. En toen konden ze als team konden ze groeien, als school konden ze weer verder. Ik vind het een mooie ervaring van wat bij
2: die intuïtie, die overtuiging die ik net uitsprak, denk ik wel past... En ik vind het mooi van jullie boek, en jullie het gedachtegoed... dat het dus belangrijker is om met elkaar te werken aan een professionele cultuur... of hoe je het ook noemt, hoor. ook het woord professionaliteit zou je anders kunnen noemen... maar aan een, aan een gezamenlijk gedrag, aan een gezamenlijk gezond gedrag. Iedereen hoort erbij, uh, uh, aan gez gezonde emoties op en neergaande. Ja. Uh, en dat je met die houding, jullie hebben het ook over een houding... Ja. terugkomt op, oké, okay, wie zijn wij dus nu? Is onze opdracht nog helder? Is onze missie dan nog helder? Uh, wat staat ons de komende twee jaar of tien jaar te doen? Heb je je visie? Weet je wel, het, ja, ja. Ik hou van simpele
0: taal. Dat ja,
1: is eigenlijk wat ja, ik daarmee zeg. Ja, ja. ja, dat klopt. En wat ik zelf ook vind, is een missie visie... zoals wij het geformuleerd hebben, of een koers. Ja, die moet je gewoon af en toe weer eens... Uh, een APK Keuring geven en zeg van hé, werkt het nog? Of hebben wij andere leerlingen hier op school? Of is er een verbouwing of weet ik veel wat. Ja. Kijk, maar het mooiste voorbeeld vind ik wel, we zijn een keer op reis in Bhutan geweest. Uh, we zijn ook op een school geweest um, die dat met elkaar en met de leerlingen, was voor voortgezet onderwijs, uitgewerkt hadden. En die realiseerden dat ook. En we zijn daarbij een opening van de week geweest. Hè. Dus we hadden iedere ochtend, geloof ik, een opening. Buiten was er dan. En er was een van de leerlingen. die vertelde dan een kort verhaaltje. wat in de richting ging van de doelen. die de hele school met elkaar had. Oh ja. Nou, dat had wel indruk hoor. Ja. En deze leerling die vertelde, een leerling gewoon uit de derde, vierde klas voortgezet onderwijs. Die vertelde van, uh, ja, um, ik wil jullie vertellen. En dan staan al die andere leerlingen tegenover iemand. En zij stond zelf op het podium en alle leerkrachten staan erbij. Ja. Het Song Assembly. En um, toen die leerling die vertelde toen van, ja, ik wil jullie vandaag vertellen over hoe kijk je naar de werkelijkheid Vanuit een glas dat half vol is of dat half leeg is. En toen ging ze een paar voorbeelden uit, het, ja, uit de contacten die zij had in de klas. en het was eigenlijk een soort uitnodiging voor de kinderen om daar ook over na te denken. En sommige leerlingen reageerden daar ook op. Ja. Nou, ik vond dat erg indrukwekkend. Dus daarin deden ze wat ze heel graag ook willen, wilden realiseren.
2: Ja, en het is op twee manieren misschien wel indrukwekkend. Het is indrukwekkend uh, wat betreft jullie boek en visie daarop. Hoe scholen een professionele cultuur maken. Namelijk dat het in het gedrag uiteindelijk tot uitdrukking komt. Zelfs dus van leerlingen. Maar het is ook, en dan maak ik een bruggetje naar het begin van het gesprek. Deze leerling stond daar. En dat is ook een stukje biografie. Want dat vond jij ook belangrijk. Leren staan in een groep voor alle mensen. Ja, mooi. Zeg jij eens over dezezelfde ervaring ook. Hoe jij hem hebt beleefd. Ja,
0: ik, ik heb dat als... Zeer indrukwekkend beleefd. Het voelde alsof daar een leerling stond die gesteund werd door het docententeam... tegenover al die andere leerlingen. En ja, het was gezamenlijk. De gezamenlijkheid die daar uitsprak, die maakte het zo indrukwekkend. Ja. Ja. Dus dat was echt uh, koude rillingen over mijn rug toen ik daarbij aanwezig mocht zijn... daar in ja. dat uh, prachtige land Bhutan. Ja. Ja. En het was wel mooi, hè? want we waren, zaten ongeveer midden in het schrijfproces. En we hadden net dat begrip welbevinden ja. uh, naar voren gehaald. En we komen in Bhutan en het gaat over geluk en we hadden het over dezelfde dingen.
2: Tips, hè? Om, om die weg naar dat gedrag, dat gezamenlijke gedrag. Uh, naar, dat, naar die gedroomde, gedurfde werkelijkheid. Om jouw beeld eens te gebruiken, Sinead. Hebben jullie. Kort hoor, nog een aantal tips voor leiders in het onderwijs, boeken, ervaringen of oefeningen.
0: Ja, ik, ik heb wel een tip. Een uh, woord wat we veel horen, wat in dit interview nog niet gebruikt is, is het woord vertrouwen. En ook daar is zoveel misvatting over. De tip die ik de luisteraars zou willen geven is om de TED-talk van Honora O'Neill eens te downloaden, te bekijken. Onora O'Neill, dus O, Kommaatje Neil. Zij um, heeft een TED Talk gehouden. Over. Uh, de titel is What We Don't Understand About Trust. En ze geeft een fantastische inkijk in dat het niet gaat om vertrouwen, maar om betrouwbaarheid. Ze zegt: Ik, ver, ik voel me niet vertrouwd hier. Of ik vertrouw uh, anderen niet. Of ik vertrouw de schoolleiding niet. Maar daar gaat het niet over. Ja. Dus zij zegt ook heel helder, het gaat niet om alles maar en iedereen maar te vertrouwen. Je moet de betrouwbare mensen moet je gaan vertrouwen. En de niet-betrouwbare mensen moet je nooit gaan vertrouwen. Ja. Dus, het dus gaat let op om... het betrouwbaarheidsgedrag. Het gaat over betrouwbaarheidsgedrag. Dus dat je authentiek goud eerlijk bent en doet wat je zegt en zegt wat je doet.
1: Jeanette, heb jij nog
2: een tip? Of meerdere misschien?
1: Nou... Ja, ik had er natuurlijk een paar uh, van tevoren al opgeschreven. Ja, ik denk dat ik er twee ga geven. Ja. Uh, de eerste gaat over um, het feit dat je altijd een keuzemoment hebt... en dat als je ergens op reageert... Uh, denk dan van tevoren even of dit een autobiografische reactie is... of dat je er echt een reactie geeft op de situatie... of op de prikkel die op jou afgekomen is... Um, je zou ook kunnen zeggen, uh, zorg dat je even een keuzemoment creëert bij jezelf. Tussen die
2: stimulus en de response, responsie Tussen zegt het, he? wat ja. Kofi zei. Ja.
1: Even een tijdje ja. van rust,
2: waardoor ja. je niet gelijk reageert, maar kijken hoe wil maar, ik reageren.
1: Precies. Ja. En luister daarbij ook naar je lichamelijke reacties. Dat is misschien raar om te zeggen, maar als je het boek leest van Bessel van der Kolk, dat heet The Body Keeps the Score, mm -hmm. dan zie je eigenlijk heel erg dat het... Lichaam van ieder van ons. Die heeft de geschiedenis van jou, jouw persoonlijke geschiedenis opgeslagen. Dus de body keeps the score. De fijne en de minder fijne ervaringen. Soms roepen mensen van, oh hier word ik zo blij van. Dat is dan ontzettend goed om eens even te realiseren. Van in hoeverre resoneert dit met een iets uit mijn geschiedenis. Ja. Of gaat het over nu? Want hetzelfde gaat ook bij angst.
2: Dat waren al twee dingen. Wat was de ervaring, maar het was een boek. Of heb je nog een andere tip?
1: Nou, ik had nog één tip. Als je als leidinggevende... Uh, iemand, uh, je hoort een klopje op de deur... en iemand komt je, je kantoortje binnen... en die heeft een probleem. Of die wil een probleem aan de orde stellen. Nou, dus ik heb dan drie vragen daarbij: Van wie is het probleem? Uh, bij wie is het probleem nu? Of bij wie staat het probleem ja. nu? En wat is de kern van het probleem eigenlijk? Ja. En die drie vragen, die moet je openlijk met degene die het probleem bij jou komt brengen, bespreken. Ja, mooi. Dat helpt dan enorm. Dan hoef je al niet eens uh, op te lossen.
2: Ja, en je zegt ook in feite daarmee, en dat vind ik mooi om te horen... is ook een van mijn uh, ja, idealen. Kunnen we het leiderschap, want dit is een voorbeeld uit leiderschap... Kunnen we, dat, kunnen we de neiging, of misschien zelfs het overlevingsgedrag... als ik jullie termen overneem, als leiders afleren om... Um, instrumenteel te reageren, hier is een probleem. Oh ja, ik heb toch de leiderschapsopvatting of de verwachting, dat moet ik oplossen. Want dat, zo heb ik dat altijd geleerd, of zo denk ik dat het moet, of zo dat is het mijn ervaring. Maar dat je het menselijk maakt, van wie is het? He, waar ligt het nu?
1: En dat je eerst samen eens even gaat kijken, wat is het probleem eigenlijk?
2: Huh? Precies, en op welk niveau speelt het probleem?
1: En op welk niveau, ja, dan kom je inderdaad, want dat is natuurlijk een ander ding. Dat staat ook wel in ons boek, hè? die vier niveaus van communicatie. Ja. Dan zie ik dat we zoeken zoveel de oplossing bij de inhoud of de procedure. Ja. Maar daaronder... En de interactie en de gevoelens, die moeten aan de orde gesteld ja. worden. En dat, zou echt, dat maakt een wereld van verschil ja. uit. Alleen al door die vragen eenvoudig te ja. durven stellen. Ja, het ontwapent ook. Ja. Het maakt het werk een beetje lichter.
2: Je krijgt er zeker minder werk door. Ik pak hem zelf zo op. Hè, die, je noemt dus de theorie van Watzlewick, hè, Dus de vier lagen. Je kunt nog een vijfde laag daaraan toevoegen. Uit een andere theorie, ik weet even niet meer van wie. Maar communicatie heeft ook uh, de laag van het appel. Dat is ook zo'n diepere laag. En welk appel wordt er nu op je gedaan? Of welk appel voel je zelf? Je kunt er heel diep op doorgaan. Dat maakt, als je daar
0: oog voor krijgt... Dat je ook veel minder druk krijgt als directeur. Kijk, nadenkend over het begrip communicatie. En je zei het al, hè, dat, dat slaat op commune is gemeenschappelijk. Dat is ook zo'n begrip wat zo verkeerd verstaan wordt. Want uh, je, we horen soms taal uh, als: Mijn directeur communiceert zo slecht. Ja. Het toverwoord, als het misgaat, ligt het aan de communicatie. Maar dan communicatie in de zin van wat die ander doet. Terwijl de diepere betekenis van communicatie... is datgene wat wij in de ontmoeting samen vormgeven. En wij hebben dat vertaald tot de 50-50-regel. En, en daarin zeggen we, je bent voor exact 50% verantwoordelijk... voor de kwaliteit van de onderlinge communicatie. En die andere is natuurlijk ook voor 50% daarvoor verantwoordelijk... Maar je bent 100% verantwoordelijk voor je eigen 50%. Ja. En dus 0% voor het aandeel van de ander. En dat geldt ook vice versa voor die ander. En voor die ander ook. En als die ander dus iets doet wat jou niet bevalt, wat ga jij dan doen? Dan ben jij aan zet. Ja, en dan, ja, dan zit je weer op grenzen en uh, echte ontmoeting met elkaar. Ik wil nog één ding zeggen, en dat is ook een tip voor iedereen die dit hoort. Dat komt vooral aan, aan de orde in coachingsgesprekken. Ik merk vaak dat als mensen in coaching komen, dat ze zichzelf voortdurend afstraffen. Ja. Als het ware een klap geven. Dat ze niet het juiste gezegd hebben, het niet op tijd gedaan hebben. Kortom, ze hebben een hele kritische ouderfunctie naar zichzelf toe. En dan vraag ik toestemming en dan pak ik wel eens een hand bij de pols. En dan til ik die hand op. En dan geef ik, die, met die hand van die persoon zelf, geef ik een klap op dat hoofd. Ja, zegt u iemand, dat, ja dat doe ik. Ik zeg, dan, wil, dan ga ik je een alternatief geven. En dan pak ik diezelfde pols. En dan leg ik die hand op die wang. En dan strijk ik die hand langs die wang. Ik zeg, en dit is het verschil. En een professionele cultuur begint. Bij jezelf die aai te geven. Niet altijd omdat je het goed gedaan hebt, maar omdat je in ieder geval doorgekregen hebt dat je iets niet goed gedaan hebt en je desondanks een goed mens vindt. Ja. En dat sluit weer aan bij het boekje van Hans Bouma, waar ik uh, die bladzijde uit volgelezen heb. Dat je mag worden wie je werkelijk bent.
2: ...naast onderwijsleiden met hart en ziel... ...met als gasten Henk Galenkamp en Jeannette Schut... ...van het gelijknamige bureau Galenkamp en Schut. We spraken over hun eigen handboek Professionele Schoolcultuur... ...met als ondertitel Focus op Koers en Gedrag. Een professionele schoolcultuur gaat bij hen over het gedrag dat mensen in een groep, team of organisatie vertonen. Professioneel gedrag moet vervolgens aan vier criteria voldoen. 1. Het gedrag draagt bij aan de doelen van de organisatie. 2 en 3. Het gedrag leidt tot een toename van het welbevinden van jezelf en van anderen. En 4. Alle gedrag wat strijdig is met de voorgaande criteria wordt op vriendelijke en duidelijke wijze effectief begrensd. In het handboek gaan ze dieper in op wat een professionele cultuur inhoudt, op wat professioneel gedrag en wat professionele communicatie is, op de koers van de school, op het leiderschap in een professionele schoolcultuur en ze eindigen met hoe een traject naar een professionele cultuur eruit kan zien. In hun advieswerk is Henk vanuit zijn therapeutische achtergrond sterk gericht op de balans tussen gevoel en verstand en Jeannette verbindt de focus op professioneel gedrag sterk aan de focus op de onderwijsinhoudelijke koers en doelen. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door ATTC, schoolleidersopleiding in Hilversum voor leraren en beginnende leidinggevenden in PO en VO. Mijn naam... Mijn naam is Taco Visser en mijn motto is lesgeven en leiding geven met liefde.